0: Die Freiheit im Internet, darum geht es heute bei Respekt. Und darum, was ist gut an dieser Freiheit und was ist schlecht daran. Und um die Frage, wie man sich gut informieren kann. Weil eine informierte Gesellschaft ist das A und O einer Demokratie.
1: JournalistInnen informieren Menschen über Dinge, die politisch, wirtschaftlich oder allgemein von Bedeutung sind. So können sich die BürgerInnen eine Meinung über politische Themen bilden. Außerdem beobachten JournalistInnen die Arbeit der PolitikerInnen und kontrollieren sie auf diese Weise. Durch diese Art Kontrollinstanz erfüllen sie eine wichtige Aufgabe innerhalb einer Demokratie. Aus diesem Grund wird die Presse auch als vierte Gewalt im Staat bezeichnet. Neben der Legislative, der Judikative und der Exekutive. In demokratischen Ländern wie Deutschland herrscht Pressefreiheit. JournalistInnen unterliegen keiner Fremdkontrolle oder Zensur. Deshalb ist die Selbstkontrolle wichtig und Richtlinien sowie Regeln, die für die journalistische Arbeit gelten. Diese Regeln stehen zum Beispiel im Pressekodex. Das ist eine Sammlung von 16 journalistisch-ethischen Grundrechten. Als oberstes Gebot steht darin die Achtung der Wahrheit und der Menschenwürde. Weitere Punkte sind die Wahrung des Berufsgeheimnisses. Das bedeutet, die Identität von InformantInnen nicht preiszugeben. Redaktionelle Texte müssen klar von Werbung getrennt werden. Die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen müssen geachtet werden. Und die Unschuldsvermutung gilt auch in der Berichterstattung. Grundlage jeder journalistischen Arbeit ist eine saubere und gründliche Recherche. Die Fakten müssen stimmen und die veröffentlichten Inhalte müssen korrekt sein. und die Berichterstattung muss ausgewogen sein, unabhängig von politischen Parteien oder wirtschaftlichen Interessen. Um das zu gewährleisten, gilt in den meisten Redaktionen das Vier-Augen-Prinzip. Jeder Inhalt wird vor der Veröffentlichung von mindestens einer Redakteurin noch einmal überprüft und gegengecheckt. Ein weiterer wichtiger journalistischer Standard, nicht nur eine Meinung in einem Artikel oder Bericht darstellen ein Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten und auch die andere Meinung zu Wort kommen lassen. Etwas, was Journalistinnen und Influencerinnen nur zu oft klar unterscheidet.
0: Journalistische Standards sind wichtig. Sie sollen nämlich garantieren, dass möglichst wenig falsche oder unvollständige Informationen verbreitet werden. Natürlich passiert es dann manchmal trotzdem, dass irgendwas passiert und man dann im Nachhinein feststellt, oh, es war doch irgendwie anders. Aber normalerweise ist die Berichterstattung der seriösen Medien schon recht nah an der Wahrheit dran. Also der großen Tageszeitungen und ihrer Online-Angebote oder der öffentlich-rechtlichen Medien und ihrer Online-Angebote. Allerdings ist es ja so, dass es im Internet viel mehr Informationen gibt, die eben nicht von bekannten Medienhäusern gemacht werden. T-Online zum Beispiel hat sich zu einem riesigen Newsportal entwickelt. Es gibt regionale Newsblogger, und YouTuber, die in ganz Deutschland bekannt sind. Spezialkanäle für jeden Musikgeschmack, Gaming-Nachrichten. Und viele Organisationen haben News auf ihren Startseiten. Eigentlich großartig, aber diese Vielfalt stellt uns auch vor ziemlich viele Herausforderungen. Damit beschäftigt sich das deutsche Newsportal Netzpolitik.org. Der IT-Spezialist Markus Beckedahl hat es 2002 ins Leben gerufen. Anhand welcher Merkmale kann ich dann auf so einer Website dann vielleicht rausfinden, ist das seriös, ist das unseriös, will mir da jemand irgendwas unterjubeln?
2: Ja, das ist die berühmte Nachrichtenkompetenz und das ist gar nicht mal so einfach. Viele Menschen haben zum Beispiel gar nicht gelernt, ein... Newsfeed bei einem sozialen Medium wie beispielsweise Facebook richtig zu verstehen, zu verstehen, wie der zusammengesetzt wird, zu verstehen, dass da auch manchmal ähm, einfach Werbung mit reingebracht wird und zu verstehen, dass da auch nicht alles vertrauenswürdig erscheint, äh, was einem angezeigt wird. Und wir klicken dann einfach auf alles drauf weil es ja einfach dasselbe ja, Erscheinungsbild erstmal zumindest in diesem Newsfeed hat. Wenn ich dann auf eine Seite komme, dann gibt es natürlich, sagen wir mal, die klassischen... Warnpunkte. Ist das, sieht das Ganze seriös aus? Sieht das Ganze professionell aus? Ich gucke mir dann an, habe ich davon schon mal was gehört? Ich gucke mir an, wer steckt eigentlich dahinter? Es gibt ja sehr häufig eine About-Seite, da kann ich dann schnell mal rausfinden, wie finanziert sich das Ganze denn? Ist da eine deutsche Firma dahinter? Oder stehen da gar keine Angaben? Dann ist ganz schnell klar, okay, hier gibt es offensichtlich keine vertrauenswürdigen Informationen für mich.
0: Es gibt journalistische Quellen, es gibt wissenschaftliche Quellen, es gibt politische Quellen, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung. Und für uns ist das alles total selbstverständlich, dass wir uns überall informieren können. Aber Länder, in denen Informationsfreiheit herrscht, sind weltweit eher die Ausnahme. Darauf weist zum Beispiel die Organisation Reporter ohne Grenzen immer wieder hin. Mit Gedankenexperimenten wie Das Internet hat nur noch 28 Seiten. Dein treuester Follower ist die Polizei. Auf Spotify gibt es nur noch die Nationalhymne. Wenn man die dort abgebildete Karte Pressefreiheit weltweit anschaut, sieht man, was Sache ist. Alle Länder, die orange, rot oder schwarz sind, haben mindestens erkennbare Probleme beim Thema Informations- und Pressefreiheit. Ja, wie schlecht es eigentlich aussieht, so weltweit, das ist für uns ja fast schon unglaublich. Und Deswegen treffen wir jetzt gleich jemanden, der selbst erlebt hat, wie es ist, wenn Presse- und Informationsfreiheit plötzlich verschwinden. Wir sind gerade auf dem Weg zu Rateb Kawa. Er ist Professor für Journalismus und Massenkommunikation an der drittgrößten Uni Afghanistans gewesen. Und er war auch als Online-Journalist für die BBC tätig. Und dann musste er 2021 Hals über Kopf fliehen, als die Taliban in Afghanistan an die Macht gekommen sind. Hi Sabine, nice to meet you. How are you? Thank you, how about you? Good. <lacht> yeah. You picked a very nice park to meet us. Yeah, it is, yeah. Wie hat sich denn die Situation dann verändert, als die Taliban an die Macht gekommen sind? So, how did the whole situation change or what happened when the Taliban took over? Unfortunately, incredibly fast changes.
3: Leider hat sich alles extrem schnell geändert. Sobald die Taliban an der Macht waren, haben sie sofort unzählige Restriktionen für Journalisten erlassen. Viele Medienhäuser wurden geschlossen, Journalisten wurden verhaftet, bedroht und gefoltert. Ich denke, der Grund dafür war, dass die Taliban schon immer ein Problem mit der freien Presse hatten. Die Medien haben während der letzten 20 Jahre über die Gewalttaten der Taliban berichtet und über ihre Exzesse. Die Taliban schlossen nach ihrer Machtübernahme auch die Mädchenschulen. Die Freiheit der Frauen wurde eingeschränkt. Musik und Unterhaltung generell wurden verboten. Für mich ist das nach wie vor ein Schock.
1: Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes garantiert Meinungsfreiheit. Das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eng damit verbunden, die Informationsfreiheit. Das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Außerdem die Pressefreiheit. In Artikel 5 des Grundgesetzes steht, eine Zensur findet nicht statt. Der Staat, Behörden und Politik dürfen also Meldungen und Berichte nicht verbieten. Aber es gelten immer die Vorschriften der allgemeinen Gesetze, der Jugendschutz und das Recht der persönlichen Ehre. So die Grundlagen in Deutschland. Festgelegt 1949, nach der Diktatur der Nationalsozialisten. Reporter ohne Grenzen bewertet jährlich die Lage der Presse- und Informationsfreiheit in 180 Ländern und erstellt eine Rangliste mit Hilfe von Fragebogen. Hunderte JournalistInnen und ExpertInnen aus Wissenschaft und Recht bewerten für jedes Land Aspekte von Medienvielfalt bis Informationsfreiheit im Internet. Reporter ohne Grenzen ermittelt auch Zahlen von Übergriffen, Gewalttaten und Haftstrafen gegen Medienschaffende. Auf den letzten zehn Plätzen in der Rangliste Saudi-Arabien auf Platz 170. Unabhängige Medien sind hier nicht erlaubt. Es folgt Kuba auf Platz 171. Danach Laos, wo laut Reporter ohne Grenzen bei Online-Kritik an der Regierung Gefängnisstrafe droht. Syrien liegt auf Platz 173, gefolgt vom Iran, der seit der Islamischen Revolution 1979 eines der gefährlichsten Länder weltweit für JournalistInnen ist. Hier droht Inhaftierung oder sogar Hinrichtung. Vietnam auf Platz 175, unter anderem, weil hier laut Reporter ohne Grenzen BloggerInnen immer wieder im Gefängnis landen und misshandelt werden. In Djibouti, Platz 176, werden ausländische JournalistInnen gar nicht erst ins Land gelassen. Für China wiederum, auf Platz 177, meldet Reporter ohne Grenzen, dass die strikte Mediensensur Hilfe modernster Technologie immer weiter ausgebaut wird. In Turkmenistan, Platz 178, ist das Internet nur für wenige Menschen und in einer stark zensierten Version zugänglich. Auf den beiden letzten Plätzen Nordkorea und Eritrea in Nordostafrika. Beides Diktaturen. Auf den vorderen Plätzen des Rankings Norwegen auf Platz 1, gefolgt von Finnland, Schweden und Dänemark. Deutschland ist auf Platz 13 abgerutscht. Der Grund, es gab 2021 fünfmal mehr Übergriffe auf Medienschaffende als im Jahr zuvor. Pressefreiheit ist weltweit die Ausnahme. In fast drei Viertel der Länder ist sie stark eingeschränkt. Oder existiert gar nicht.
0: Das Wort Zensur ist im Frühjahr 2022 auch in Europa öfter gefallen. Da wurde nämlich durch die EU die Verbreitung der russischen Staatsmedien RT Deutsch und Sputnik untersagt. Das sind zwei Newsportale, finanziert vom russischen Staat, die sehr oft auch schlicht falsche Inhalte und ziemlich heftige Meinungen im Netz und im Fernsehen publiziert haben. Verboten wurden sie, weil die Sender keine Sendelizenz hatten und trotzdem ihr Programm ausstrahlen wollten. Und weil beide Sender nach Auffassung der EU zur Verbreitung von Kriegspropaganda dienen und deshalb mit Sanktionen belegt werden sollten. Auf vielen Social-Media-Kanälen wurden sie schon ein halbes Jahr vorher entfernt. Facebook, YouTube, TikTok. Im März darauf dann verfügte die EU, die Portale und Sender dürfen nicht mehr senden bzw. übers Netz erreichbar sein. Das hat ziemlich krasse Diskussionen ausgelöst, weil Sender und Internetplattformen verbieten. Ist es Zensur oder muss man bei so heftiger Propaganda wirklich vielleicht auch einfach mal sagen, das geht nicht? Der Medienforscher Professor Stefan Weichert meint, das war die richtige Entscheidung. Also, größtenteils. Denn so einfach ist das Ganze nicht. Inwieweit ist es denn nicht auch ein problematisches Zeichen in Richtung Pressefreiheit, wenn man Dinge verbietet, wenn man zensiert?
3: Das ist genau äh, das, wo wir uns mit angreifbar machen als Demokratie. Wo äh, endet sozusagen freie Berichterstattung? Wo fängt Propaganda an? Das ist halt unheimlich schwierig einzuschätzen. Wer, wer soll diese Einschätzung vornehmen? Medienrechtler, Wissenschaftler, Politiker, da bewegen wir uns eigentlich häufig in einer Grauzone. In dem Fall finde ich es aber wirklich konsequent, weil... Das äh, Maß wurde hier doch überschritten. Äh, und dieser Sender ist ja eindeutig von der Struktur her in Staatshand. Äh, der wird von einem Oligarchen geführt, der sich Journalist nennt, aber bekannt dafür ist, seit Jahrzehnten Lügen äh, zu verbreiten und im Sinne Putins zu handeln. Und da gibt es, glaube ich, kein, keine zwei Meinungen, äh, dass das ein eindeutiges Staatsinstrument ist. Dankeschön. Danke sehr.